0: Muchísimo gusto estar hablando a larga distancia con el obispo de San Fernan, de san Bernardo, eh, Monseñor Juan Ignacio González Serrázuri, es obispo ahí de San Bernardo creo que desde el 2003 si no me equivoco, sí. es eh, colega, es colega mío, somos abogados, sí. Sí. él estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile su licenciatura, luego es doctor en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Croce en Roma, eh, trabajó como en el servicio jurídico de los carabineros de Chile, ¿sabe?
1: Eh, a honor lo
0: tengo. De seguridad, ¿no? Claro. Eh, tiene un hermano sacerdote, yo le gano ahí porque yo tengo dos.
1: Pero, <risa> Está bien. Eh. Felicitaciones.
0: Y bueno, pues eh, es un gusto tenerte aquí. Juan Ignacio, si te parece bien, podemos iniciar con una oración y después sí. pues, te hago algunas, nos platicas muchas cosas, experiencias
1: riquísimas que tienes tú. Si quieres bien.
0: empezar con una oración, por favor.
1: Bueno, yo te agradezco mucho esta invitación, Pablo. Empecemos con una oración y hagámosla a la Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. Muy bien. Ella está allá, ahí cerquita tuyo, en su santuario. Pidámosle que nos ayude a descubrir qué nos está diciendo su Hijo con todo lo que está aconteciendo en el mundo hoy día y cómo tenemos que recibir estas noticias que el Señor nos manda a través de los acontecimientos de la vida ordinaria para poder ser más santos y mejores. Encomendémonos a nuestro Padre de los Cielos, rezando juntos como siempre hacemos, un Padre nuestro, una María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, un saludo, Pablo. Muy saludo. A toda la, eh, seguimos con mucha alegría tu, tu página. Y vemos que nos tiene muy presente con la gracia de Dios. Es un elemento habitual de nuestro eh, trabajo aquí pastoral. Eh, buenas páginas web donde podamos sacar, conocer y publicar material que sirva al pueblo de Dios. Y también agradezco mucho esta instancia tuya y esta idea tuya y de todos ustedes de, eh, en la realidad que estamos viviendo, juntarnos de esta manera tan misteriosa que estamos descubriendo en la Iglesia, misteriosamente. O sea, es cierto que el Papa llamaba por teléfono, pero hoy día podría ser que hagamos un, una reunión de cardenales en todo el mundo por este sistema. Claro. Y ahorremos un montón de, no solamente recursos, sino que eh, cada uno pueda aportar desde su lugar, como aquí estamos haciéndolo así, la reunión de la conferencia del Comité Permanente, de la conferencia en que estoy yo, la hacemos por este sistema, y realmente uno dice... Qué asombroso, es cierto, esto no sustituye lo presencial, pero ayuda mucho. Así que aquí estamos viviendo este momento con mucha alegría, pero también con muchos eh, eh, dolores, porque prevemos que va a ser una cosa muy grave para el futuro, para todos nuestros países. Si quieres me preguntas algo, no sé. Sí, quieres? Bueno,
0: pues tú has sido un obispo muy movido, tuve pues, la gracia de poder estar ahí en tu diócesis San Bernardo, y realmente me impactó muchísimo la gran cantidad de iniciativas que tú has sacado. No sé si nos puedes contar algo. Es decir, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a muchos obispos que nos están escuchando, independientemente del coronavirus? Sí. O no, cosas que tú dices, después de tantos años se ha aprendido esto. Y esto sí. no, no, no fue funcionado. ¿Mm? Experiencia sí. de obispo que se ah, ha dado los pantalones.
1: Yo voy a cumplir 17 años de obispo allí y con la gracia de Dios permanezco aquí en el sentido de que eso me ha permitido eh, tomar iniciativas de largo plazo. Por ejemplo, una iniciativa de largo plazo importante es el seminario, ¿no es mm. cierto? Mm. Hemos tenido en Chile, como en muchos países, una crisis completa de los seminarios. Mm. Cuando yo me hice obispo, me hizo obispo el Santo Padre, en el año 2003 había en Chile mm, 270, 300 seminaristas, en los 7 u 8 seminarios que había en Chile. Hoy día hay 110 en todo el país. Eh, ¿Cuáles son las causas de esto? Son prof muy profundas y tienen que ver con la situación del mundo, de la iglesia, de la juventud, etc. Pero la dedicación de un obispo al seminario. Es decir, lo primero que hicimos eh, aquí fue empezar a rezar todos juntos, todos los días, en toda la celebración eucarística, la oración por las vocaciones. Y ya se la sabe todo el mundo en memoria. Divino Jesús, que quiere que pidamos al Señor de la Mía, es que más y se la Hoy día el Señor nos ha regalado, tenemos 27 seminaristas, cosa que en nuestro país es completamente fuera de lo común. Eh, y han pasado cosas milagrosas que implican que ha llegado gente de otros países, de otros movimientos, de asociaciones. Cosas que yo, yo, yo como se lo expliqué al Santo Padre, el mes de enero le, le la, son manifestaciones del amor de Dios y milagros del Señor. Pero el tema es eh, dedicar los mejores o los más preparados sacerdotes al seminario y uno mismo dedicarse al seminario. Entonces, eh, por ejemplo, yo por lo menos... Durante muchos años he hecho clases de derecho canónico, de teología pastoral, de, de lo que sea necesario en el ámbito más o menos de mi competencia, pero también la presencia física, la presencia habitual, por ejemplo, misa dos veces a la semana con el seminario, con la comunidad propedéutico, con los teólogos, eh, a comer con ellos, hoy día, hoy almorzar con ellos, estar con ellos, barrer las hojas de, de, de la casa con ellos. Eh, eh, Salir en el verano con ellos, fuimos, al, fuimos a, a, a vacaciones juntos, siempre vamos, hemos ido al sur cuando éramos menos, ahora vamos a, por aquí cerca, a la playa, y tenemos una casa, una casa ahí, y medio nos arreglamos como podemos, pero estar con ellos, conocerlos, que ellos puedan hablar al obispo, es una cosa para mis hermanos obispos eh, delicada, porque yo no soy el rector del seminario, yo tengo que respetar los ámbitos, y ahí está la sabiduría que hay que pedir al Señor para dejar que las cosas sigan su curso, pero al mismo tiempo estar muy cerca de ello. Y después, esa es una primera experiencia y que el Señor nos va regalando. Aquí se han ordenado en el tiempo que llevo yo unos 16, 17 sacerdotes, ¿ya? Todos salidos del seminario. Somos Cuando empezó el anterior obispo, Monseñor Fuenzalía, esta diócesis, en San Bernardo había 13 sacerdotes, 14. Y era el mismo territorio que ahora y había 20, 20 parroquias. Hoy día hay 40 parroquias y 60 sacerdotes, con la gracia de Dios, trabajando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y la inmensa mayoría, casi todos, diría que un 95%, 90%, eh, salidos de aquí o religiosos de congregaciones que han llegado a establecerse aquí, alguna. Llegaron, por ejemplo, eh, la fraternidad El Camino del Brasil, llegaron los, eh, la fraternidad de eh, los hijos de Yusani, por ejemplo, llegaron aquí de, de Chile, en la fraternidad de San Carlos Romeo, eh, han llegado religiosas de Argentina, han llegado religiosas de Brasil también, y ahora estamos buscando algunas de México, mm. que, que quieren venir para acá y que son, son las... Eh, son eh, las la, la, la miseria de la caridad de, de María Inmaculada. Sí. Entonces uy, que claro que, sí. estamos, estamos en contacto con ella para qué
0: bueno, que Porque bueno.
1: tenemos aquí... Es eso, entonces ese es un tema. Otro tema, así que hoy día yo como obispo, obispo, después de 17 años, es yo aprendí de San José María a confiar en la gente. Y no puedo no confiar en la gente. Prefiero que equivocarme y que se equivoquen a ser una especie de interventor que está metido en todo. Entonces, una cosa que nos falta en la Iglesia, especialmente a lo que tenemos que hacer cabeza, es dar a cada uno y dejar cada uno en su ámbito de competencia, y confiar. Es preferible un error, que a la, con la gracia de Dios no será nunca un error gravísimo, puede serlo algunas veces, eh, que eh, esta visión de, ¿qué hacemos, Monseñor? No sé. Usted es el párroco aquí. Monseñor, ¿abro la iglesia o no la abro? Ahí están las instrucciones. Usted decide, mire para el cielo y decida. Mm -hmm. Si usted lo hace mal, va a tener que decir si chuta, parece que abrir la iglesia y no. Y esa es una idea muy importante, confiar. Yo creo que de repente, cuando el Santo Padre no ha hablado de clericalismo, algo tiene que ver con esto, ¿no? O sea, una especie de eh, intervención en todo, saber todo, conocer todo, guiar todo, y no es así la iglesia. Eh, si uno lee el concilio y lee el código de derecho canónico, que tú conoces igual que yo, se da cuenta de que hay un montón de eh, experiencia de delegación, los consejos, el consejo económico, el consejo Consultores, el consejo de gobierno, que es muy importante, una diócesis. O sea, un gobierno no vamos a decir, no se puede decir que la sea una democrática como alguna vez escribió Cardenal Ratzinger pero sí hay un sistema que el Papa actual le llama con mucha fuerza sinodal para decidir, y eso es importante escuchar a las personas eh, estar atento y después decidir se necesita, y eso es todo. se necesita
0: tener gentes mayores de edad, no tratarlos como niños, no sea sacerdotes evidentemente laicos, ¿no? Gente, ya, ya eres sí. grande Actúa sí. responsablemente, ¿no?
1: Evidente, eso yo lo tengo muy claro y lo aprendí quizá igual que tú uh -huh. eh, de la formación que hemos recibido y, y yo trato de, de vivirlo. Uh -huh. Y me ha ido bien, con la gracia de Dios, y el Señor nos ha premiado por eso. Uh -huh. Y además hace que las cosas fluyan y no haya tensiones innecesarias. Siempre en la vida de una comunidad hay tensiones, eso lo vemos de San Pablo para adelante. Todo es muy... Uh -huh. Pero ahí tenemos otro elemento que he aprendido. Para los obispos que son jóvenes, hasta los cinco años uno no sabe lo que pasa. De los cinco años para adelante empieza a saber más o menos lo que pasa. Y a los diez años ya conoce bien lo que pasa. Por eso que algunas veces yo insisto a las autoridades de la Santa Sede y de que es importante la permanencia. Porque, la, porque alguna vez hay que cambiar un obispo, no hay, no, no hay ninguna duda. Pero hay, las obras se realizan en mucho tiempo. El conocimiento que tenemos que tener de las realidades, la realidad social, la realidad sacerdotal, la realidad religiosa, ritual, de, requiere mucho tiempo. Muchas visitas, mucho estar, mucho, mucho descubrir. Entonces, paciencia. Le da una importancia muy seria a los medios de comunicación. El Señor nos ha bendecido con esta idea que se ha ido haciendo cada vez más fuerte en nuestra Diosa sí de tener medios de comunicación.
0: contar de tu canal de televisión? Porque es una sí. cosa muy novedosa, por favor.
1: Sí, efectivamente he visto que ahora está en nuestra, en, en Cuencha, me parece sí. muy bien. Tenemos hace 10 años ya un canal de televisión abierto, eh, con, eh, con, que va por cable, va por abierto, va por streaming, eh, y es un canal que tiene, eh, que partió con la siguiente finalidad, no podemos convertir con las grandes cadenas nosotros, que somos una pequeña diócesis. Pero, poco a poco, la idea fundamental era esta, que es muy importante, confirmar en la fe a los que ya la tienen. La primera idea. Y después la segunda idea, esta. Un tercio de entretención, un tercio de formación, ¿ya? Y, un, y, un, y, un, y un tercio de cult eh, cultura. Es decir, no le metemos el rosario día y noche a la pobre gente, dele, 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 todo el día rezando. Hay que rezar, se reza el rosario, hay misa todos los días, hay comentarios del Evangelio, pero hay muchos programas... Eh, eh, conciertos mis... y cosas así. Sí, para... sí, conciertos misceláneos, o sea... La belleza no lleva a Dios. De la... este, este, este canal me acompaña. Funciona de 8 de la mañana chilena hasta las 12 de la noche, todos los días. La gente dice, pero un día vino un empresario aquí a ver el canal, muy importante en el país, y le dije, ¿cuánto costará usted cree hacer funcionar este canal? Tuvo un rato ahí donde estuviste tú, mirando, y me dijo una cantidad que me daba para funcionar ocho meses. ¿Por qué? Porque la gente no se imagina, y tenemos que entrar en esa lógica de que sin sustituir lo esencial de la presencia, los medios de comunicación no son una cosa tan compleja como en el pasado eh, se pensaba, ¿no? Entonces hoy día, por ejemplo, un canal de streaming, un canal por cable, un canal abierto, incluso un canal abierto por UHF, eh, eh, es una cosa perfectamente realizable. Ahora, ¿cuánta gente trabaja en ese canal? Cinco personas, nada más. Y no pueden trabajar más porque no hay cómo. ¿Cómo se financia el canal? Evidentemente que está constituido como una sociedad eh, eh, con personalidad jurídica pública y por lo tanto puede recibir avisos. Y claro, no son avisos, un, el que pone un aviso en el canal, en definitiva lo que está haciendo es ayudar a una obra de la iglesia. Pero legalmente se pagan todos los impuestos, todo funciona. Y claro, el canal ahora está llegando vía, eh, vía cable desde Coyhaique hasta Arica. Y ahí transmitimos la misa, ahí transmitimos muchas, eh, tenemos nuestros matinales, como es la costumbre hoy día, ¿no es cierto? Ahora se hacen por streaming, con gente de aquí, con gente de ahí, una cosa mucho más sencilla, porque el, el canal ha sido como, ha costado meter la idea, también entre nosotros, entre los sacerdotes, entre ¿por qué? Porque se ve una cosa como, y, y es una cosa necesaria, igual que la radio, tenemos una radio. Igual que la revista, que tiene casi 30.000, eh, 25.000 ejemplares, ahora la estamos sacando por... por eh, ya por, la
0: recibí hoy, muchas gracias.
1: Sí, sí, exactamente, y ahí hay material de todo porque no podemos repartirla. Ahora, eh, eh, otra cosa importante son los sacerdotes. Yo una experiencia. Conocer los sacerdotes, eso a un obispo le cuesta mucho, y a medida que uno se va poniendo viejo le cuesta más. Sabe más, pero tiene menos tiempo, se puede mover menos. Y, y algunas veces pienso yo que un elemento muy importante y lógicamente que un motivo de examen para un obispo es esta realidad: qué hacer, cómo estar cerca de ellos, cómo enterarse. Muchas veces ellos mismos no dicen lo que les pasa eh, y uno no es adivino, no puede saber que uno está enfermo, eh, qué pasa con este que nos llama, o sea. Sí, el tema que nos han hablado tantas veces en la Iglesia, la paternidad, es complejo. Porque es una paternidad de un jefe. Es una paternidad de un superior. Eh, lo hemos visto con mucha fuerza en el tema de los abusos. Yo he estado muy metido en eso desde hace muchos años y estoy en la Comisión Nacional de Prevención de Abuso y he tenido que meterme en ese tema y, y Chile ha sido un país que ha sufrido mucho por eso. ¿Y cómo hace uno cuando es obispo y tiene un sacerdote que tiene la desgracia o tiene de cometer un, un delito de esta naturaleza, y sobre todo con menores. Yo soy el padre y soy el juez. Soy el, entonces, eh, son cosas que hemos conversado también con la autoridad de Roma y con el mismo Papa. Yo lo he conversado. Eh, es complejo. Yo tengo que acogerlo, pero tengo que eh, hacer para juzgarlo. ¿Y cómo se hace esto? Entonces, pero son realidades que tienen su raíz teológica. Eh, el obispo no es padre y pastor porque se le ocurrió a un teólogo ponerlo en un libro. Es una realidad teológica que está ahí. Eh, el obispo es el vicario de Cristo en su diócesis. Algunas veces lo pienso y yo digo, qué cosa más tremenda. Esta ser una cosa... Eh, sí, pero es verdad. Entonces, yo creo que no, como nunca la Iglesia ha estado sujeta a tantas... Eh, eh, cosas nuevas y difíciles de resolver. Y algunas veces pienso en las autoridades superiores, el Papa Francisco, en los titanes, muy complejo todo, muy complejo todo. En el tema de los abusos, un tema muy eh, delicado, que algunos países ya lo han enfrentado con mucha fuerza, otros todavía lo están empezando a... Bueno, el fondo de toda la cuestión es un tema ético espiritual. ¿Cómo se puede llegar a que un hombre de Dios que ha dedicado su vida al Señor, que tuvo esa intención cuando lo hizo, que entró, pensemos, la inmensa mayoría con buena intención, así sacerdote, que se ha preparado siete u ocho años, ahora estamos nueve años, en la ratio nueva estamos nueve años, ¿ya? Eh, puede llegar a una cosa así. Eh, entonces uno se, se lo pregunta, ¿no? Entonces es un problema cético-espiritual. En el fondo, es una pregunta sobre el sacerdocio mismo. ¿Qué somos? Eh, y, y, y una cosa tan aberrante, dejar que los niños se acerquen a mí. Pero el Señor lo hacía para amarlo, para quererlo y para guiarlo hacia el reino cielo. Entonces, hemos sufrido mucho por eso. Y hemos sufrido mucho porque un tema es los sacerdotes. Otro tema son las víctimas. <coughs> Pero Tratar me, el
0: te, te interrumpa, porque nos llegan muchas preguntas de esas personas que están lógicamente heridas o escandalizadas, o ha sí. conocido casos. ¿Qué les dirías ahora a toda esa gente que evidentemente, digo, es aberrante, pero que a veces con eso se han alejado
1: de la iglesia, de la práctica? Sí. De Mira, yo hay dos, dos cosas importantes. Uno, lo, la víctima. Tratar con la víctima es algo muy importante y a su vez muy complejo. Una persona que ha sufrido un, un delito de esta naturaleza queda con una herida tremenda. Es raro el caso en que no se produzca un apartamiento de la fe.
0: Claro.
1: Y por lo tanto la acogida es algo que hemos insistido mucho, pero que hay que reconocer que cuesta mucho sí. para eh, entrar en la lógica del que ha sido abusado. La regla general, Pablo, es que cuando son abusos de pequeños, de jóvenes, siempre es verdad, 90%, es así. ¿Cómo acogerlos? Bueno, hay distintos caminos técnicos y algunos, pero el más importante es el espiritual, tenemos la ayuda psicológica, tenemos la ayuda en, en procesos de rehabilitación, pero sobre todo la cercanía, y eso es quizás lo que más nos cuesta porque es difícil, Un, se enfrenta ¿qué le diría a la gente que no estando afectada por esto se siente afectada porque dice ¿cómo puede pasar esto? le dice yo me aparto también nos ha pasado aquí bueno, quizás porque hemos hecho una iglesia muy centrada en nosotros mismos y en persona el Papa cuando fuimos a Roma lo vimos chileno nos dijo una fuerza tremenda cosa que produjo muchos de mis hermanos eh, ¿Qué ha pasado que Cristo ya no es el centro de la vida de Chile, del país y de la iglesia? Eh, leído por el Papa a nosotros solos. Después nos entregó el documento, y se publicó después. Y yo creo que por ahí va la cosa. A mí me parece que no hay que tener ni cuadros de los obispos antiguos, de los nuevos, ni de uno mismo. Nada. Ni hablar. Si hay que escribir, se escribe por razón de la necesidad de guiar a la gente es el Señor. Pero esta, estos pequeños ídolos que alguna veces construimos la iglesia, que aquí nos dieron muchos dolores de cabeza, aquí han caído ídolos de todos lados. Y grandes ídolos. Idolatrados. Algunos hubo que echar abajo estatuas que estaban levantadas. Las, cambiarle nombre a, a, a plazas y, y parques. Porque lo que se veía era una cosa y lo que la verdad era otra. Sí. Y de todos los lados, ¿eh? aquí hay partos medio y elamitas, por así decirlo. No es que hayan sido un. No, 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 no. Sacerdotes religiosos, sacerdotes del Sesano, porque pensaban así. Todos pequeños y, o grandes ídolos, seguidos por mucha gente, y eso nos ha hecho mucho mal. No hay ningún otro Señor que el que Jesús. Y eso que lo sabemos todos por, por libro. Bueno, ¿por qué se ha olvidado? Perdona que te No hay que saltar, no hay que saltar ni a papas, ni a obispos, ni a cura, ni al laico, nada. Silencio. Eh, esa es la enseñanza del Evangelio. Yo trato de que, en la medida de lo posible, porque no es eh, una persona que ejerce la autoridad, eso no es totalmente eh, eh, posible, no puede vivir escondido. Pero ahí está la sabiduría, por pedirle al la sabiduría para saber hacerlo sin quedar uno. Por ejemplo, yo en lo personal, todo lo que escribo está apoyado en el magisterio y en los padres de la iglesia y en los grandes escritores cristianos. No hay ideas mías, sino que voy a buscarla donde está y la pongo y le pongo la cita. Porque es lógico, si San Gregorio ya hace mucho tiempo que escribió la, la regla pastoral ¿ya? y la humana evita está escrita, yo no voy a venir a decir qué es lo que hay que poner de hablar sobre. Entonces son cosas mucho, mucho figurar. Algo pasa aquí que no está bien, que es una cosa ascética, espiritual, de fondo, en la vida de la iglesia, en la vida de nosotros los pastores en la vida de los obispos, de los sacerdotes.
0: En esta línea, perdona que te interrumpa, porque mucha gente, nos está, son gentes que nos están escuchando, que están metidos en internet, en cosas de catequismo, sí. de organización y tal, pero efectivamente hay mucho protagonismo, ¿no? ¿qué hacer para efectivamente ser instrumentos y a su vez saber desaparecer?
1: Yo aquí en La dios sí le he dicho muchas veces a los sacerdotes y ahora con más fuerza, oración, silencio y trabajo. Mm. Esas son las tres reglas básicas mm. para que las cosas caminen. Oración, vida interior personal. Si no se tiene, no se comprende por qué uno no tiene que figurar. Porque si la vida nuestra, sacerdotal, o de un laico en virtud del bautismo, es eh, ser otro Cristo eh, y por lo tanto ir sustituyendo ya no soy yo que vive sino que Cristo vive en mí lógicamente que yo no tengo por qué aparecer podría ser cierto y debe ser cierto que la gente al verte vea al Señor no, pero padre esa cuestión es una teoría onda así o eso así es así los santos son eso entonces la primera oración vi interior el que no tiene vida interior no puede comprender esto y entonces se produce lo que dice San Agustín. Non loco nisi se, non cogitar nisi se. Hablan todo el día en sí mismo y piensan todo el día en sí mismo. Y Pero, esa es la esencia. ¿Ah?
0: Muy bien, sí. no, maravilloso. Eh, nos sí. nos quedan pocos minutos. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué recomendarías eh, para la época que venga, como sea, del sí. coronavirus en la iglesia, en la vigilización, en. ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre? ¿Qué, qué ideas podrías hey, sugerir?
1: O sea, yo pienso, Pablo, que hay un cambio que se está produciendo, uh -huh. que tiene como ver que muchas cosas. Pero eh, la vuelta a lo esencial y sencillo de la vida a la iglesia. El dejar de lado las grandes estructuras y las masas. Acuérdate que van a cambiar muchas cosas. Se pueden acabar hasta las jornadas mundiales de la juventud. Porque ahora a decir, oye, vamos a juntar 6 millones de jóvenes aquí, uno al lado de otro. No, 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 cuidado. Porque puede haber cualquier cosa. Bueno, el Señor está haciendo algo misterioso aquí. Y nosotros, como le decía el otra vez, estamos como el Nabucodonosor, mirando la muralla y viendo que unos dedos escriben. Y decimos, ¿qué dice aquí? Y entonces tenemos que ir a buscar al profeta Daniel. Oye, hay uno que puede interpretar. ¿Ven? ¿Qué dice aquí? Bueno, no digamos lo que, di, lo que leyó, porque fue medio... Pero esto, tenemos que tratar de leer los signos los tiempos. Y eso es muy importante. Y yo creo que va a haber cambios en la manera de vivir nosotros los sacerdotes, en la autenticidad, en la sobriedad. Va a haber un, re, una, un renacimiento del sacerdocio y de la vida religiosa. Yo estoy preparándome para mi seminario recibir mucha gente. Y una cosa importante en lo inmediato, que aquí estamos ya en ello, va a haber mucha gente que va a sufrir más que con el coronavirus, que es la cantidad de gente que va a quedar desempleada en el mundo entero. Aquí ya vamos cerca de un millón, y en, tenemos una campaña que se llama Cinco Panes y Dos Peces, en las dos diócesis yo estoy a cargo de la diócesis del lado también, de Rancagua, mientras se nombre el obispo, y queremos conseguir 10.000 cajas de alimentos y de ropa nueva para 10.000 familias, en la primera etapa. Ya llevamos conseguido casi 2.500 para financiar, y hemos hecho todo un tinglao, porque la iglesia tiene que salir a la ayuda de los que están más necesitados. Entonces, eh, yo estoy tratando de leer con el profeta Daniel. ¿Qué estará escribiéndose aquí?
0: Esos dedos,
1: ¿qué dice? Los de, ¿Qué dice? Porque el Señor está escribiendo y nosotros somos los alumnos que tenemos que leer la pizarra y algunas veces no leemos bien o estamos mirando por otro lado.
0: Te interrumpo porque nos tenemos que ir. No que sé si quieres decir algo final a la gente que nos está escuchando. No, no, le agradezco
1: mucho esto. Ojalá que estas pequeñas reflexiones de un obispo eh, periférico, porque estoy en la periferia de Santiago, yo absolutamente no o sea con muchas villas, muchas dificultades, de todo tipo, eh, sirvan a otros hermanos nuestros y a muchos hermanos nuestros que nos están viendo y que van a participar en este summit que tú has organizado y que me parece una idea estupenda. Bien. Y agradezco mucho todo lo que encuentra, hace, para estar cerca de nosotros sí. y, y mandarnos material.
0: Sí, José Manuel Urquídez, el, el, el que nos arma, arma todo sí. este tinglado. Te agradecemos Muy bien. mucho, le agradecemos al obispo Juan Ignacio González Arrazuri, por esos conceptos maravillosos que hay que repensarlos y te vamos a estar viendo varias veces porque esto hay que asimilarlo. Que Dios te bendiga. Sí, sí, sí. Mándanos la bendición a todos los que estamos escuchando y te, nos despedimos, por favor.
1: Muy bien. Para ti, Pablo, para todos los que trabajan en, en, en Encuentra, para, los que, para, para Juan Pablo Urquidi, que está organizando todo este encuentro, y para todos los que nos vean la bendición afectuosa del Señor, especialmente los que están sufriendo por el coronavirus, los que están afectados, las familias, los que están presos, los que están eh, enfermos y todos los que se sienten solos. Que el Señor los bendiga y los acompañe en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Gracias. Un saludo afectuoso. ¿eh? Estamos en contacto. Ya nos veremos. Que Dios te
1: bendiga. Gracias, Gracias Pablo. Chao.